0: Je pense personnellement que la vie est beaucoup trop courte pour euh, qu'on ne puisse pas vivre de nos passions, puis euh, oser réaliser nos ambitions, donc je dirais oser prendre là, ces décisions qui sont difficiles, qu'on n'ose pas prendre des fois.
1: On dit que parler est un besoin, écouter est un art. Je trouve ça tellement vrai, c'est en écoutant les autres que j'apprends le plus. Dans ce balado, je vous invite à aller à la rencontre d'experts et de passionnés inspirants du monde des affaires. Je m'appelle Guy Cormier. Merci d'être à l'écoute. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un intérêt particulier envers les entrepreneurs. D'ailleurs, au début de ma carrière, j'ai commencé comme directeur de compte service aux entreprises chez Desjardins et j'ai adoré cette période-là de ma carrière, écouter les entrepreneurs, les aider. Et avec le temps, j'en suis devenu à profondément admirer les entrepreneurs pour leur ténacité, pour leur persévérance, mais aussi pour leur désir profond de bâtir. Bâtir une entreprise, bâtir un projet, bâtir une société. Et aujourd'hui, j'ai le grand privilège et le plaisir d'accueillir deux entrepreneurs qui vont être très généreux pour euh, nous amener à connaître encore mieux leur univers, euh, leurs rêves, leurs défis, mais aussi le contexte actuel dans lequel ils opèrent leur entreprise, leur projet. Un contexte où la situation économique ne semble pas toujours facile. Donc aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Maude Saint-Pierre de SEVA, une jeune entreprise qui connaît déjà beaucoup de succès, et Dominique Brown de Chocolat Favori, que plusieurs d'entre vous connaissez déjà, j'en suis convaincu, mais belle coïncidence, les produits SEVA sont disponibles chez Chocolat Favori. Alors, bonjour à vous deux,
2: bonjour Dominique et bonjour Maud, merci d'être là. Et bonjour, très content d'être là. Si je peux me permettre, les produits SEVA sont absolument excellents. On travaille juste <rire> avec le meilleur, les meilleurs produits hein, chez Chocolat Favori.
0: Bonjour Guy, merci Dominique. Euh, on est bien content de cette belle collaboration.
1: Merci beaucoup euh, Maude et à tous les deux, je tiens à vous lever mon chapeau et à toi Maude euh, encore plus particulièrement parce que ce que je comprends, c'est que tu as lancé ton entreprise en plein cœur de la pandémie. Ça devait prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et Dominique, toi dans ton cas... Bien, ce que je comprends, c'est que chocolat favori, je le disais, ça se passe de présentation, mais tu œuvres depuis plusieurs années. Mais si je commence par toi, Maude, parle-moi plus en détail de va, de ce projet-là, de cette idée de lancer ça au cœur de la pandémie.
0: Effectivement, l'année 2020, une année euh, curieuse pour lancer une entreprise, mais quand la passion est là, euh, je me suis lancée, j'ai osé. Donc, Seva, euh, c'est une entreprise de transformation alimentaire qui est basée euh, dans la capitale nationale, donc à Québec, euh, qui compte maintenant sept employés. Donc, euh, notre équipe se spécialise dans le développement d'alternatives aux produits laitiers, je dirais. Plus spécifiquement, euh, comme Dominique l'a introduit, euh, des desserts glacés euh, végétaux. Donc, tous nos produits sont à base de plantes. Puis depuis le tout début, avec mon équipe, notre mission, c'était vraiment de créer des produits tout d'abord de qualité, mais des produits qui sont savoureux, délicieux. Après tout, on fait des desserts, hein? donc ça doit être décadent, ça doit être délicieux. Donc, la première innovation qu'on a développée chez SEVA, c'était une délicieuse crème glacémol, mais à base d'avoine. Donc, on a eu la chance de remporter plusieurs beaux prix par ce développement de ce produit-là, en étant un des premiers au Canada à offrir ce type de produit. Donc, ça nous a rendu bien fiers. Puis là, maintenant, ça se passe bien, le développement à travers le Canada. Donc, ce qu'on désire chez Seva, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur la communauté, puis l'environnement aussi, parce que tous nos produits, ce sont des produits qui sont à base de plantes, qui sont sans agents de conservation, sans arômes ni colorants artificiels, puis sont aussi sans allergènes prioritaires. Donc, ça convient à tous les régimes. Puis finalement, j'aimerais vous partager une belle nouveauté chez nous, quelque chose qui s'en vient dans les prochains temps. Donc, en plus de Seva, on a créé depuis la dernière année deux nouvelles gammes de produits qui seront disponibles en épicerie, sous une nouvelle gamme, la marque Grazy, en épicerie.
1: Ah, Maude, écoute, c'est fascinant ton histoire, puis cette dimension-là environnementale, humaine. Mais elle vient d'où cette idée-là de Seva avant qu'on lance cette entreprise-là, là, ça l'a germé comment dans ta tête aussi? Quoi le déclic qui t'amène à dire « je lance cette entreprise-là dans ce créneau-là, avec ce type de produit-là », elle est où l'idée originale?
0: Bien, je commencerai par le tout début. Depuis que je suis toute jeune, mon grand-père, ma grand-mère, qui était assuriculteur, m'ont inspirée par leur passion. Euh, puis Mon père aussi a été entrepreneur à sa façon, donc j'ai vraiment eu des gens autour de moi qui m'ont inspirée, que j'ai vu être tellement passionnée par leur projet au quotidien, euh, que moi aussi, ça m'a donné le goût finalement de bâtir un projet qui allait me passionner, que je pourrais bâtir au fil des années. Donc, tout a commencé, tout s'est accéléré, je devrais dire, en 2016. J'ai eu la chance de participer au championnat du monde de triathlon en Espagne. Wow!
1: Euh, oh wow. Ouais. OK. Toute une athlète, là. je comprends que ok, c'est toute une athlète, au de Saint-Pierre.
0: Merci à l'époque. Euh, les entrepreneurs, on est des passionnés. Hein? On est intense dans toutes les, pa les parties de notre vie. Donc, euh, effectivement, euh, ça a fait partie de ma vie pendant presque cinq ans. Et dans l'année qui a précédé cette compétition-là, j'ai changé plusieurs habitudes de vie, dont mon régime alimentaire. Donc, je suis devenue végétarienne. Euh, puis à l'époque, j'ai vraiment remarqué qu'il y avait euh, une place pour... Euh, améliorer l'offre alimentaire pour qu'elle soit plus savoureuse puis que l'expérience soit plus euh, intéressante finalement. C'est durant mon parcours, mon, ma jeune carrière en finance, je devrais dire, j'ai travaillé dans le domaine financier, moi aussi, Guy, j'ai accompagné des entrepreneurs, j'étais directrice de compte et en en travaillant avec des entrepreneurs, elles ont généreusement partagé leur passion pour l'entrepreneuriat puis ça m'a donné la piqûre, je dirais, à ce moment-là. Donc, je dirais que j'ai choisi l'entrepreneuriat pour plusieurs raisons finalement. J'ai été inspirée par plusieurs personnes autour de moi, ma famille, mon père, euh, mention spéciale parce qu'il a été une personne clé dans mon parcours. Puis ensuite, de tout ça, ces entrepreneurs-là qui m'ont donné le goût de me lancer en affaires. Donc, elles m'ont démontré que l'entrepreneuriat, ça peut être un vecteur de changement, ça peut être passionnant, mais ça peut être un vecteur de changement pour bâtir une organisation qui a un impact pour sa famille, sa communauté puis aussi euh, la planète.
1: Wow, bravo, Maud. C'est une histoire, vraiment, là, quand on parle d'histoire personnelle qui t'emmène à générer un projet d'entreprise pour avoir de l'impact dans la société, c'est fascinant, ton histoire. Là. Bravo encore, maude Merci. Je me tourne vers toi. Dominique, euh, évidemment beaucoup de gens qui nous écoutent doivent connaître la bannière Chocolat Favori, euh, ont probablement déjà utilisé, consommé, vécu l'expérience. Ceci étant dit, Chocolat Favori, c'est beaucoup plus que la bannière ou le commerce de proximité que les gens vont les rencontrer. Ça serait le fun de t'entendre parce que je sais que tu es un entrepreneur à succès, tu as eu d'autres entreprises avant, mais l'idée de Chocolat Favori, euh, l'ampleur aujourd'hui, l'envergure,
2: les aspirations, comment tu vois les choses Dominique Oui, ben euh... Chocolat Favori, en fait, il faut mentionner que ça existe depuis 1979. Alors, moi, c'est une entreprise que j'ai repris en 2012 et euh, qu'à partir de ce moment-là, c'était une entreprise qui avait euh, trois chocolateries artisanales, en fait, euh, région de Québec, sur la rive nord et sur la rive sud. Et cette entreprise-là, fabriquait euh, tout ce qu'elle vendait et était reconnue à ce moment-là pour la crème glacée enrobée dans le véritable chocolat. Bon, nous autres, on pense qu'on est les premiers au monde à avoir fait ça. Il faut savoir qu'à cette époque-là, déjà, il y avait des fils chez Chocolat Favoris. C'était un produit qui dépassait déjà largement la région de Québec en termes de reconnaissance. Et moi, quand je suis arrivé en 2012, en fait, je venais du domaine technologique. J'avais eu une entreprise avant qui avait eu beaucoup de succès et j'avais toujours été attiré par le commerce de détail et j'avais fait l'acquisition de cette entreprise-là. Et au début, je m'étais dit, bon, ben cette entreprise-là, ça va être un investissement, ça va être un placement. Mais j'étais dans une situation où j'avais un contrat qui m'empêchait de retourner dans la technologie pour un an. J'avais des clauses de non-compétition. Et euh, après quelques mois, je me suis dit, bien, honnêtement, je m'emmerde. Alors, il faut que je fasse quelque chose. Je suis un entrepreneur, j'ai besoin d'action. Et là, j'avais ce beau projet-là rempli de potentiel et je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour prendre ça puis amener ça encore plus loin, créer une entreprise exceptionnelle, une chocolaterie comme il s'en est jamais vu. Une chocolaterie qu'on pourrait éventuellement ouvrir à Times Square, à New York, et qui créerait un « wow » mondial. Parce que moi, c'est ça mon objectif, c'est de conquérir le monde avec Chocolat Favori. Alors, wow, si on bravo. accélère maintenant, 11 ans plus tard que je suis chez Chocolat Favori, alors de cette petite chocolaterie artisanale-là, on est maintenant rendu à 60 chocolateries dans trois provinces canadiennes encore avec une majorité au Québec. En tout et partout, on doit être autour de 1 500 employés, donc de soixantaine 60 d'employés au départ à 1 500 aujourd'hui. On crée encore l'ensemble de nos produits, euh, mais ce n'est plus au deuxième étage d'une maison artisanale, c'est dans, dans ce qu'on appelle la fabrique chocolat favori à Québec, 42 000 pieds carrés, vraiment, avec les meilleurs équipements qu'on peut trouver au monde. Et on distribue nos produits non seulement à dans nos chocolateries, mais aussi dans une multitude d'épiceries, de pharmacies, un peu partout euh, au Québec et même au-delà. On prend de l'expansion en Ontario actuellement. Donc, on est vraiment euh, très, très fiers de tout ce chemin-là parcouru. On a beaucoup diversifié nos produits aussi parce que chocolat favori, pour nous, c'est une marque, c'est une plateforme. Alors, c'est bien au-delà du commerce. Donc, c'est sûr que notre modèle d'affaires avec le temps, c'est euh, complexifié. Alors, euh, d'un simple opérateur de chocolaterie, on est rendu maintenant un franchiseur, un manufacturier, un distributeur. Donc, ça fait beaucoup de balles avec lesquelles, lesquelles jongler, mais euh, on est vraiment très excités. On a accueilli tout récemment nos premiers franchisés en Ontario, nos premiers franchisés en Colombie-Britannique. Il y a un très, très fort intérêt pour cette marque-là québécoise. Donc, je pense qu'on est promu à un, un excellent avenir. Puis, on fait des partenariats avec beaucoup de compagnies locales, comme celle de Maude, pour notre crème glacée végétarienne. Wow, merci Dominique, parce que j'écoute ton histoire, j'écoute
1: celle de Mode. puis c'est tellement plus que d'offrir ou de vendre un produit. Tu il sais, y a un sens derrière ce que vous êtes en train de construire, il y a une ambition, il y a un impact dans la société, il y a une expérience que vous voulez faire vivre aux gens, au-delà des plateformes de distribution que, que vous possédez, et de voir l'ouverture d'esprit que vous avez, les idées que vous avez, moi je trouve ça hyper, hyper fascinant. Mm. Mais Dominique, je veux aussi, tu l'as dit tantôt, tu avais une entreprise avant Chocolat Favori dans le domaine des technologies. Donc, l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship pour toi, c'est de longue date. Pourquoi tu as choisi ça, Dominique, dans ta vie? À quel moment tu as dit « moi, je vais être un entrepreneur » ou « c'est comme ça que ça va se passer » puis elle vient d'où cette fibre entrepreneuriale-là que, que tu possèdes, Dominique?
2: Écoute, moi, c'est difficile de mettre vraiment le doigt sur le moment où ça a démarré parce que la première fois, le plus loin que je me rappelle, c'est quand je suis allé voir ma mère à 11 ans puis j'ai dit « maman, plus tard, je vais avoir ma propre entreprise ». C'est sûr qu'au départ, je pense que ça, ça a démarré avec une volonté d'être un peu maître de sa destinée, si on veut. Mmh. Alors, j'étais à ce moment-là un passionné de jeux vidéo, autant en tant que joueur qu'en tant que développeur. J'aimais beaucoup le côté artistique, le côté technologique, alors moi, pour moi, j'allais un jour développer Démarrer mon propre studio de jeux vidéo. Alors, c'est ce que j'ai fait, Binox. Ça a eu énormément euh, de succès. Ça existe encore. C'est sur le point d'être acquis par euh, Microsoft. Alors, c'est vraiment un pilier extraordinaire du jeu vidéo à Québec. J'en suis très, très fier. Mais au-delà de ça, je pense que j'étais mué par le désir de faire une différence dans le monde, de faire plaisir aux gens. Euh, Puis les gens, des fois, cherchent le fil conducteur entre l'industrie du chocolat et l'industrie du jeu vidéo. Mais en fait, ça va chercher ce que dit sur le désir de créer une expérience, de faire vivre quelque chose de magique aux gens. sais, Chocolat Favori, notre mission, c'est de créer des expériences chocolatées magiques qui rassemblent familles et amis. Un peu comme le jeu vidéo, en fait. C'est vraiment de mettre tout le monde dans une pièce, leur faire vivre un bon moment. Puis cette mission-là, ben, on la vit jusqu'au bout. Alors, quand je dis on la vit jusqu'au bout, ben, c'est dans les dernières années. Pour être conséquent avec ce désir-là, de faire vivre de la magie et d'avoir un impact réel sur le monde qui nous entoure, Bien, on a fait le choix du cacao durable. Donc, tout le chocolat qu'on va vendre, que ce soit le chocolat sur la crème glacée qu'on trempe, dans la fondue qu'on va acheter de chocolat favori, c'est tout du cacao durable. Donc, avec une dimension évidemment équitable, une dimension d'un impact sur les sociétés, sur les communautés, ça, c'est excessivement euh, important pour nous. Puis, toutes les entreprises que j'ai eues puis que je pourrais avoir un jour vont toujours avoir ce lien-là commun de créer du bonheur pour les gens. Ah oh, wow, c'est une mission qui
1: transcende les entreprises ou les projets que, que tu as Dominique, ou même tes implications, tes engagements, là. puis c'est ce que j'entends mode aussi, l'impact sur les personnes c'est vraiment, vraiment important, au-delà juste de gérer l'entreprise qui est déjà tout un défi. Là. Bien, on parle de défi, je pense que ce qu'on discute jusqu'à maintenant, c'est le côté vraiment inspirant, euh, aspirationnel d'être un entrepreneur, stimulant, d'impact sur la société. En même temps, choisir l'entrepreneuriat, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Il y a deux côtés à une médaille tout le temps. Puis dans le contexte actuel, pénurie de main d'œuvre forte hausse des taux d'intérêt, ralentissement ou pas de l'économie, euh, monde géopolitique qui est en bouleversement... C'est clair que vous regardez probablement les prochaines années puis vous vous dites, oups, il peut y avoir des impacts chez nous. Donc, tu le disais, Dominique, tantôt, c'est beaucoup de balles à jongler quand on est un entrepreneur ou quand on a différents projets. Et ça m'amène un peu à... à J'ai goût d'aller avec vous sur euh, la gestion de votre équilibre, l'épuisement. On parle de santé mentale aussi pour des entrepreneurs qui, à un moment donné, sont au bout du rouleau avec tout ce qu'il y a à gérer. En tout cas, moi, c'est des questions chez nous, chez Desjardins, qui nous préoccupent, auxquelles on veut accompagner encore mieux les entrepreneurs. Donc... Comment vous la vivez, la période actuelle? Puis je peux commencer par toi, Maude. Comment tu la vis? Là? Ça fait 3-4 ans que tu as lancé ton entreprise. Tu regardes les prochaines années. Cette perspective économique de société qu'il y a devant toi, comment tu vois les choses? Puis est-ce qu'il y a des défis qui t'interpellent plus actuellement ou qui te donnent un peu plus de fil à retordre dans la gestion de l'entreprise?
0: Effectivement, les, les quatre dernières années, euh, ça a été assez houleux pour l'entrepreneuriat, disons. Euh, on n'a pas eu la tâche facile, les entrepreneurs. Déjà que l'entrepreneuriat, c'est pas facile avec euh, les crises mondiales qu'on a vues, ça a ajouté des défis, disons.
1: La pandémie, la pandémie en plus
0: Effectivement, puis dans ma position de jeune entrepreneur qui porte encore euh, pratiquement tous les chapeaux de la gestion financière aux opérations, euh, à la vente, euh, disons que l'économie actuelle euh, rajoute certains éléments qui viennent complexifier notre quotidien. Donc euh, oui, ça, ça a été assez mouvementé les dernières quatre années, mais euh, pour répondre à votre question, Guy, je dirais, pour une jeune entreprise, si on veut y arriver, on n'a pas le choix de foncer. On n'a pas le choix d'être résilient. Euh, donc, on trouve des façons de faire. On est plus agile, on pivote. On met des plans de contingence pour notre approvisionnement, par exemple, pour mitiger les risques. Puis surtout, je dirais moi, en tant que leader, j'ai vraiment le devoir d'être la gardienne de la santé puis du bonheur de mon équipe. C'est vraiment ce qui me tient vraiment à cœur de, de prendre soin d'eux parce que euh, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est merveilleuse, une petite équipe qui est tellement dévouée puis engagée dans notre mission. Je veux les garder motivés puis longtemps avec moi. Donc, ceci dit, euh, oui, l'équipe, nous aussi, il faut prendre soin de nous, il faut prendre le temps de ralentir. Puis, il y a plusieurs défis euh, qui font face à, à notre entreprise, évidemment. Donc, de notre côté, on, je dirais qu'on travaille fort pour euh, maintenir notre croissance, euh, assurer que nos objectifs de diversification en termes de produits, entre autres, comme je le mentionnais tout à l'heure, sont atteints. Mais euh, je dois dire que nos investissements ont été doublement, même je dirais triplement réfléchis dans la dernière année pour s'assurer de faire des bons coups. Donc, euh, c'est assez difficile d'anticiper les prochains mois avec l'incertitude, mais on veut vraiment s'assurer que nos investissements vont avoir un, un bon retour sur investissement. Donc, on s'entoure des bonnes personnes. Je dirais que ça, c'est vraiment la
1: clé. Ouais, ça, c'est une bonne clé, ouais. très bonne clé.
0: Puis autrement, Guy, je, je rajouterais comme quelque chose qui m'interpelle beaucoup comme entrepreneur en ce moment, c'est les changements climatiques. On a parlé de durabilité tantôt, Dominique, un petit peu. Euh, cette année, c'était flagrant. On a ressenti leurs impacts de différentes façons avec les, les événements climatiques qu'on a vécu à travers le pays, à travers le monde. Puis, euh, plus tôt cet été, j'ai eu la chance de participer au sommet de la Young Entrepreneur Alliance du G20. Sans surprise, euh, le sujet de la lutte contre les changements climatiques, c'était le sujet euh, sur toutes les lèvres qui était au cœur des discussions. Donc, euh, évidemment, la transition vers une économie qui est plus durable, c'est définitivement, et ça sera le défi de, de notre génération d'entrepreneurs. Donc, je dirais que les entreprises, bon, on a besoin d'aide pour trouver des solutions qui sont plus durables, pour, de se faire aider nos gouvernements, euh, des grandes organisations. Euh, je trouve ça extrêmement important comme chef d'entreprise euh, d'en parler ouvertement pour trouver des solutions ensemble.
1: Je suis à la même place que toi, Maude. J'ai terminé euh, récemment une tournée des jeunes chambres de commerce euh, au Québec. Euh, je suis allé rencontrer des jeunes entrepreneurs en Ontario et je suis fasciné à quel point la dimension impact des opérations de mon entreprise sur l'environnement, sur la planète, sur les changements climatiques. Ce n'est pas quelque chose à côté. C'est intégré complètement dans les façons de faire, dans les opérations, dans la finalité de l'entreprise. Moi, en tout cas, ça me rassure mm -hmm. sur le fait que les dimensions environnementales vont être... Ce pas un projet. C'est vraiment dans la finalité même de ce qui est réfléchi. Euh, Dominique, je te vois haché de la tête. là. Évidemment, tu parlais de chocolat favori. C'est une histoire depuis maintenant plus de dix ans. Tu as eu d'autres entreprises au préalable. Tu connais déjà que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. De ton côté, Dominique, les, les défis que tu vois ou les difficultés ou les challenges notamment en lien avec la santé mentale ou même des fois l'épuisement.
2: Mais nous autres, c'est sûr qu'au quotidien, on est frappé euh, comme tout le monde puis on se retrouve dans une situation d'incertitude. Puis là, tout le monde y va un petit peu de son euh, opinion sur où ça s'en va. Puis là, toi, tu dois prendre des décisions en tant que capitaine du navire hein, pour décider à un moment donné on se retrouve à des, euh, dans des croisées de chemin puis là ton équipe qui penche d'un bar une autre partie de ton équipe qui penche d'un autre bar c'est toi qui dois trancher. Donc euh, ça c'est sûr que c'est pas facile, tu peux te sentir seul des fois parfois dans, cette, euh, dans ces situations-là moi, des, je dois jongler avec des fluctuations de demande importantes. Je dois jongler aussi avec des gros défis au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Euh, puis, je dois m'intéresser au contexte macroéconomique. Ça a l'air bête, mais moi, mon cacao, ben, il ne pousse pas au Lac-Saint-Jean. Alors, mmh. c'est de l'approvisionnement qui vient de, de différents endroits dans le monde. Donc, ça fait que des choses aussi lointaines, qui peuvent nous paraître lointaines, comme par exemple la guerre en Ukraine. Ben, la guerre en Ukraine, ça a eu un impact sur les coûts d'énergie en Europe de façon sont importantes, donc les coûts de transformation dans les usines en Europe. Donc, les produits que j'avais qui étaient transformés dans les usines en Europe coûtent maintenant plus cher. Du jour au lendemain, je me suis mis à être impacté, non pas par l'inflation, Américaine, mais l'inflation européenne pour certains de mes produits. Euh, alors, mais le pouvoir d'achat évolue au niveau du Canada selon des paramètres différents que ceux d'Europe. Donc, j'ai dû réaligner toute ma chaîne d'approvisionnement nord-américaine. Alors, c'est des défis comme ça qui sont excessivement demandants, mais qui font partie normalement du quotidien d'un entrepreneur. Là, on a juste une quantité excessivement importante dans très, très peu de temps de changement. Alors, c'est ça qui crée une charge importante pour les équipes, une charge mentale qui est encore plus grande. Moi, comme entrepreneur, je me suis toujours dit que, ultimement, je suis le meilleur dans rien, mais que je voulais travailler avec les meilleurs dans tout. Alors, moi, je m'entoure de gens exceptionnels, puis ça me permet de gérer mon stress en sachant que je suis bien appuyé. Mais, euh, c'est là, c'est peut-être mon plus grand défi, c'est actuellement le contexte de main-d'oeuvre est particulièrement difficile. Euh, difficile au Canada, particulièrement difficile au Québec, encore plus difficile à Québec, où est-ce que je suis, euh, je suis positionné. Donc ça, c'est sûr que ça l'ajoute beaucoup, beaucoup au stress. D'avoir l'impression peut-être des fois que tu es sur des bases qui peuvent changer rapidement. Les gens changent beaucoup d'emplois, euh, vont chercher des opportunités, tu ne peux pas leur en vouloir. Puis en même temps, des fois, on a cette impression-là qu'un chef d'entreprise, euh, c'est libre. Ah, c'est donc bien libre, on peut faire ce qu'on veut de nos journées, puis tout ça, puis... Jusqu'à un certain point, c'est vrai. Mais dans les faits, là, quand tout va mal, là, toi, le capitaine, tu ne peux pas t'en aller. Tu es là, et tu dois vivre. Tu ne peux pas changer d'opportunité. Il faut que tu redresses le bateau. Tu es le dernier à mmh. quitter le navire. Tu es le dernier à quitter le navire. Puis ultimement, je me dis, quand les choses vont, j'ai des journées plus difficiles, je me dis, ben, j'ai ma famille. Alors moi, j'ai cinq enfants euh, mariés, très heureux là-dedans. Puis je me dis, si tout va mal, bien au final, eux autres, ils s'en savent complètement que je sois président <rire> d'une compagnie de chocolat. Ils trouvent ça le fun puis ils sont juste contents de me voir à la fin de la journée. Ben, je trouve
1: ça intéressant. Il y a deux choses que vous avez amené, Maude et Dominique. C'est savoir bien s'entourer. Pour vous, c'est une recette de succès pour passer à travers les difficultés ou jongler plusieurs balles. c'est pas juste l'affaire d'une seule personne. c'est mm. Je m'entoure de gens de qualité, avec des idées différentes. Je suis capable de partager un peu ce stress-là, cette pression-là. Donc, la qualité des gens qui vous entourent, c'est extrêmement important. Puis, ce que je comprends, Dominique, c'est que ta famille, pour toi, est comme un moment d'équilibre euh, important. Maude, j'aurais le goût de relancer très rapidement. Toi, personnellement, tu la gères comment, cet équilibre-là? Là?
0: Comme jeune entrepreneur... Euh... Il y a plusieurs mois, j'ai travaillé des longues journées et des longues semaines, mais maintenant, depuis quelques mois, je, je, avec tout ce qui se passe aussi, j'ai besoin de prendre un pas de recul, donc euh, j'essaie de, de faire des journées qui sont raisonnables en termes d'heures. puis euh, j'essaie de sortir, marcher, faire la randonnée, courir, c'est vraiment ma façon de décrocher, euh, prendre l'air. Je suis une fille du lac Saint-Jean, donc pour moi, la nature, ça m'interpelle, ça me calme, donc c'est ma façon.
1: Oh, c'est intéressant, c'est intéressant, puis euh, je pense qu'effectivement, la nature, l'air, euh, ça... c'est souvent là qu'on réfléchit, puis qu'on prenne plus de recul, des fois, dans des gros ouais. problèmes qui semblent in ingérables. Écoutez, ça tire déjà sa fin. On pourrait en parler tellement longtemps. C'est tellement intéressant. Euh, mais j'ai une question pour vous euh, en terminant. Si vous aviez un seul conseil, si vous aviez un seul conseil à donner à quelqu'un qui souhaite se lancer en affaires, ce serait lequel? Euh, Maud? Le conseil que tu donnerais là à quelqu'un qui souhaite ou qui pense se lancer en affaires?
0: J'ai parlé de, de passion, puis d'être inspiré. Donc, je dirais à tous ceux qui nous écoutent, qui rêvent de vivre de leur passion, de se lancer en affaires. Je pense personnellement que la vie est beaucoup trop courte pour euh, qu'on ne puisse pas vivre de nos passions puis euh, oser réaliser nos ambitions. Donc, je dirais, oser prendre là, ces décisions qui sont difficiles, qu'on n'ose pas prendre des fois. Puis surtout, ne laissez pas quelqu'un d'autre écrire votre propre histoire. Je pense que ça serait mon conseil parce que la vie est trop courte.
1: Ouais, c'est un très bon conseil, Maude. Dominique, de ton côté, ton conseil, que tu dois le faire. Tu rencontres tellement d'entrepreneurs. Je sais que tu dois partager ça régulièrement, ton expérience, mais... Euh, le conseil que tu as le goût de partager.
2: Bien, mon conseil, en fait, ce serait en continuité avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est de vraiment bien s'entourer, de ne pas attendre de se lancer en affaires parce qu'il nous manque, par exemple, des capacités en, en comptabilité ou autre chose. On peut toutes aller chercher ces capacités-là ailleurs. Si tu as une idée, puis tu as le goût, vas-y, fonce. Entoure-toi de gens avec lesquels tu as une bonne chimie, qui ont le talent et qui ont le potentiel. C'est très important. Et ne tombe pas dans le piège d'engager tes amis. C'est-à-dire que tes amis peuvent avoir ces trois choses-là, tant mieux. Mais sinon, si c'est juste tes amis puis tu t'entends juste bien avec eux... Plus tard, ça va être encore plus difficile. Peut-être, à un moment donné, tu vas atteindre un point de décision puis là, tu vas peut-être perdre à la fois un ami puis un employé.
1: Ah, c'est un excellent conseil. Oui, c'est un excellent, excellent conseil, Dominique, conseil. effectivement. Écoutez, merci, merci infiniment pour cette conversation -là. Merci pour votre ouverture, pour votre franchise. Je pense qu'on comprend encore mieux à quel point vous jouez un rôle déterminant pour notre économie, mais aussi, vous parliez de la grande région de Québec, pour la vitalité de nos milieux. Et moi, aujourd'hui, c'était important de mettre en lumière, là, oui, votre réalité, que les gens comprennent encore mieux ce qu'est la vie d'un entrepreneur, d'une entrepreneur, mais aussi réalisent à quel point votre rôle et votre contribution, elle est essentielle à la société, non seulement en termes de création d'emplois, mais aussi en termes d'impact sur la planète, sur l'environnement, sur le bonheur des gens qui font affaire avec vos entreprises. C'est vraiment inspirant. Et encore une fois, là, je vous lève mon chapeau, Maude et Dominique, pour tout le courage que vous déployez au quotidien, pour toute l'énergie que vous mettez au succès de votre entreprise. On a besoin de gens comme vous. Merci beaucoup d'être là. Puis je vous souhaite là, énormément de succès là, pour la suite dans vos entreprises. Et merci beaucoup, Guy. Merci, Guy. Merci, euh, merci à vous deux et merci à nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. Et merci aussi aux complices à la réalisation. C'était Guy Cormier. Rejoignez-moi sur LinkedIn et Facebook. Et encore une fois... Merci pour votre présence, mais surtout, merci pour votre écoute.